0: Buenas noches amigos de la Covacha Anime, bienvenidos a, a nuestro m, programa 35, creo que es el... 35, 36, siempre pierdo la cuenta, es el octavo de la temporada de invierno, es decir, ya estamos llegando a el último mes de la temporada, en marzo empezaríamos con primavera, entonces eh, pues ya empieza, ya, empieza, ya sabemos eh, de la calidad de alguna de las series, vamos a estar repasando eh, aquellas que hemos dejado olvidadas. Entonces, eh, por favor, acompáñanos que en esta oportunidad, pues, aunque somos poquitos, espere, espero que seamos... Eh, y como les decía, pues poquitos pero benditos entonces esta noche me acompaña la única que necesitamos en este programa
1: Hola a todos Sí, Berni, ahora anda. estamos huérfanos nos eh, tuvieron cosas que hacer Rafa y Jorge pero esperemos de sacar la casta y sacar el programa adelante
0: Exactamente, cosas más importantes que hacer Import es importante que hagamos la salida No, 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 más
1: <ríe> <ríe> No están no. para
0: defenderse
1: Ya, bueno pues sí, los,
0: los dos más responsables, los que sí toman en serio esto, pues aquí estamos, eh, Nadie y yo. No, mentira.
1: Sí es. No, sí es
0: cierto. Eh, 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 Jorge está haciendo labores eh, periodísticas para La Covacha, que eh, por pues, cierto, coinciden siempre los lunes en la noche con el programa. Qué lindo eso. Pero bueno, está en función de prensa de una película de la que espero hablemos la semana que viene. Y el señor Rafael, pues sí, sí, dijo que no, él sí dijo que no quería venir.
1: Sí, dijo que estaba harto.
0: Que estaba harto, sí. Ahí ya mandando, mandando saludos a un Rafael los 33. Imagino que es fan de Rafael. Pero bueno. A quienes lo venían a ver por el taco de ojo de Rafa, pues van a tener que conformarse conmigo y el taco de ojo que es nada Lo lamento mucho por ustedes. Pero bueno, dicho eso, por acá nos saluda el señor Arturo Guti. Buenas noches. Javier Saurio, muy fiel. Muchas gracias Javier Saurio por no estar por aquí. Y la fan número uno de Alfa, que es Natalia López. Que no sé si se hablan entre ellas Alfa y Natalia se hablan, no sé.
1: A veces <risa> Somos como el club de la pelea Alfa es Brad Pitt okay. y yo soy el otro
0: Ah, tú eres Edward Norton, muy bien ah, Bueno, bueno saber que te contamos con Edward Norton Sí Mira, de hecho nos, nos pregunta Javier lo que ¿Quiere aprovechar para saber nuestra sincera opinión Sobre el manga de Tokyo Revengers? Gracias Por favor, ¿Cuál es tu sincera opinión Sobre el manga Tokyo Revengers?
1: Pues la verdad es que no lo he visto, porque yo, como si me ha gustado el anime, no me quiero spoiler con el manga, pero las portadas que he visto me han parecido muy este, llamativas, traen unos outfits que la verdad, y un estilo de personajes que me gustan mucho, tendré que echarle un ojo tal vez a lo que ya haya pasado, y, y igual si me pongo a consumir ese por ese medio toco Revengers, y a ti qué te ha parecido Javier?
0: A mí va a ver ahorita les digo, pero, bueno, pero Buenas noches, buenas noches Cobachos. Fue el, un lunes sat el capítulo de Visco nos dejó un hueco en el corazón. Gracias no por el visto. spoiler de Star -Layer, no, no lo, visto. lo hemos visto. No, bueno, cállate. A falta de Félix, alguien lanza el spoiler.
1: Estarleña, qué miedo. <risa> Terminando la Cobacha, me lanzo a verlo.
0: Pues, qué sí, pues, miedo. Ahí nos veremos. Bueno, yo aprovecho para recordarles que estamos transmitiendo en vivo y directo simultáneamente por a ver si me acuerdo bien Twitter, Facebook y YouTube. Pueden escucharnos en audio luego en el recalentado en eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Stitch, iBox y creo que salimos por Deezer también, por ahí que nos vendió el señor Mr. Max. Y otro montón de plataformas, cuanta plataforma exista. Si en este momento nos estás escuchando en alguna de esas plataformas, por favor, dale pausa al programa, vete a la página de La Cobacha, ponle cinco estrellas de calificación y déjanos un comentario, si es posible dejar un comentario por favor, eso ayuda muchísimo al algoritmo, lo necesitamos para que esto valga la pena y no sentir que estamos hablando solos.
1: Sí, también a nosotros pónganos aquí en YouTube, aunque sea o en Twitter, comentarios eh, Sí, si ayudan a la moral
0: Bueno, a la moral y al algoritmo que al final necesitamos llegar a más uh -huh. gente porque bueno, cuando tenemos poquitos views, pues los programas se quedan enterrados en este, en, en este éter que nunca llegan a, la, a las grandes audiencias a las que deberíamos estar llegando Entonces, por favor a quienes nos, nos escuchan y nos siguen, eso ayudó un montón. Sí, comentario, like, campanita, lo que dicen todas las influencers, que yo no me veo tan bonito como ellas, pero bueno, ya saben, todo eso ayuda. Un... Tenemos una primera gran noticia, que de hecho debo felicitar a Nat porque fue de las primeras que rompió esa notición en la esfera eh, 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 Ñoño Otaku, porque yo vi bien temprano, mientras me estaba limpiando las lagañas del ojo derecho, ni siquiera las del izquierdo, el izquierdo no tenía lagañas, Veo que Nat publicó en, en, en la cuenta de la Covacha de Animes, señores, ya sabemos qué pasó con Crunchy Nation y Funny Roll. Que no fue ni Crunchy Nation, ni Funny Roll. <risa> Cuéntanos, Nat, ¿de qué fue eso? ¿Qué pasó?
1: Pues al final se decidió que Crunchy Roll eh, iba a traerse toda el, o la mayoría de los animes que están en Funny Nation. Y pues aquí hay una cosa muy triste porque Bernie y yo estamos pagando ciertas plataformas juntos. Y por previsores sin saber qué va a pasar. ¿Qué te han dicho, Verne, de eso? No te han dicho nada, ¿verdad?
0: Pero bueno, bueno, no vamos con Carlos porque esa es la parte, ese es el punch de la historia. Okay. No queremos adelantárselo, pero, pero sí, fundamentalmente es que esperamos una fusión entre los dos grandes streamings de, de, de anime, las dos grandes compañías de anime, sobre todo cuando Sony, dueña de Funimation. Compró a Crunchyroll, uno lo que eh, eh, el cubraba era que finalmente Funimation absorbería a Crunchyroll, pero se fueron por la decisión que honestamente pareciera la más lógica, siendo que Crunchyroll es bastante más grande que Funimation, sobre todo fuera de los Estados Unidos, eh, que básicamente Funimation va a desaparecer y el catálogo de Funimation va a pasar a Crunchyroll eso va a ser de mucho impacto en Estados Unidos probablemente porque Funimation ahí sí tiene una presencia bastante bastante grande eh, pero para nosotros que éramos fundamentalmente consumidores de Crunchyroll y que además Funimation hace apenas dos años fue pues, que llegó a Latinoamérica pues nos va a pasar un poquito por debajo de, de, del puente será ¿les puede decir por debajo de sí. la mesa
1: Acarizando como que no terminó de pegar nunca, ¿no? Funimation. Su plataforma siempre presentó muchos problemas. Y como que apenas sí. estaban las cosas resolviéndose y se van.
0: Pues así. Y además con ese categórico. ¡Pum!
1: Así. Pues sí, sí,
0: exactamente. No, y, y, siento, y siento que su eh, llegada a Latinoamérica fue hecha con un poquito, por no decirlo feo, pero un poquito con las patas. Eh, sobre todo en, en, en temas de traducción, se notaba muchísimo que algunos de los subtítulos no eran traducidos directo del japonés, sino del inglés al español, entonces alguna vez se perdían bastante de, de, de los nuance, que a los que estamos acostumbrados en Crunchyroll, y no le metían el cariñito que Crunchy por tener equipos en, en Latinoamérica se hacía, se veía que como que estaban, lo veían como un subproducto de al menos en estos primeros dos años, capaz que si hubiese sido otras circunstancias hubiesen crecido diferente, no lo sé. Dicho y hecho, pues bueno, el catálogo de Funimation en muy buena medida, muchas de sus series ya pasaron a Crunchyroll, de hecho fue de inmediato, no. amanecimos con eso el primero de marzo, y pum, un montón de series ya estaban en Crunchy, a excepción de algunas exclusivas de Funimation de esta mismísima temporada, ejemplo de una de ellas es el Príncipe Genio, de la que vamos a conversar, que aún no está en Crunchyroll, Sasaki Millano sí. también, tampoco, aún ah, está sí. en crunch. Me parece como que le dieron mmm, preponderancia a ciertas series populares, eh, Kaguya-sama es una de ellas, eh, qué otra que se me ocurre que haya visto, El héroe realista creo que también, mucho. Eh, Algunas series mucho Mucho y pasó por completo, gracias, esa era la que tenía aquí el Top of Mind, eh, Assassination, Clashroom o algo así, no me acuerdo cómo se llama esa, pero varias que son como medio icónicas, que estaban únicamente en Fonny, como que ahí le pusieron el foco, que son bastantes, pero algunos clásicos, como por ejemplo, eh, la melancolía de Suki, talala, la farfería de, de, de Jorge, esa aún no la he visto eh, en Crunchy, y sobre todo los estrenos aún no están. Entonces, de que vamos a vivir con Fony un ratito, vamos a vivir con Fony un ratito. Dicho eso, tal como les adelanto Nat, porque se ve que era lo que fue lo que más le dolió y por eso lo tiene Top of Mind, eh, pues sí, eh, nadie y yo compartimos no solo un programa, sino también una suscripción a Funimation. pagamos el anual eh, entre los dos, y es bueno que, que suframos entre los dos, eh, y precisamente Funimation está a mi nombre, porque Crunchy está a tu nombre, <ríe> Ay, qué afortunada, <qué> entonces <ríe> me tocó a mí escribirle, a, y ahí voy con el consejo, para quien tiene, quienes tengan una suscripción anual a Funimation, porque lo que pasó fue esto, Básicamente Fonny levantó la mano y bueno, nosotros nos vamos para Crunchy, este, te vamos a prestar, no, pero, mejor dicho, te vamos a regalar dos meses gratis de Crunchyroll si es que no tienes cuenta en Crunchyroll, Sí para aquellos que solamente tenían Fonymation, que en Latinoamérica, vuelvo y repito, no es la mayoría, de hecho no sé qué casos haya, me parecerían bien peculiares, sobre todo para Estados Unidos, Este y ya, y de ahora en adelante todo nuestro catálogo va a estar en Crunchy hasta que, no sé, nos vayamos en el atardecer contra, contra el, la, la belleza del sol o lo que sea, con, como se, van a, se vayan a ir. Y los que, los que pagamos una anualidad relativamente recientemente, porque había gente que literal la había pagado el día antes o ese mismo día, <ríe> y le pasó la tarjeta y se la cobraron. Eh, a eso se quedaban como, que, como el meme de, bueno, chingo mi madre, de hecho lo puse en Twitter, bueno, ah, bueno, chingo mi madre. Este, nosotros lo pagamos fue en diciembre, si mal no recuerdo. Entonces nos quedaban a unos nueve meses de, de suscripción en Fonny el consejo es el siguiente, que ya lo han repetido pero por si acaso, yo quiero creer que existe alguna una, otra que otra persona que nuestra, su única fuente de noticias tacos seamos nosotros quiero pensar, no creo <risa> pero bueno, para que no quede sin decir eh, vayan a helpfunimation.com así se llama la página o, a, o desde su página de Funimation busquen ayuda eh, hay un formulario de diferentes suscripciones hagan la salvedad, repórtenlo eso les va a llegar al correo un número de caso o de ticket, algo por el estilo, y van a poder tener un intercambio de correo con aparentemente una persona de ayuda. Dicho eso, hasta ahora solamente me ha respondido alguien de Funimation diciéndome que va a escalar mi caso a un agente de escalación. La escalada a la escalación, ok. Y no me han vuelto a responder. De eso ya han pasado, vamos en el día 7 de marzo, fue el ¿cuándo fue eso? No fue el primero, estoy exagerando, no fue el primero. Eso fue el miércoles 2, ¿no?
1: No me acuerdo exactamente la fecha, a ver.
0: Ok, pero póngale que por allí. Entonces han pasado. Una, una semana. Dos, ha pasado cuatro o cinco días. más aproximadamente mm. una semana. Eh, y aún no ha respondido. Yo me mantengo constantemente pasando correos para ver si esa gente de escalación, al que le están escalando mi caso, yo puedo escalárselo aún más. Ajá lo que voy a probar como segunda cosa si no funciona, de hecho le voy a dar hasta el día de mañana es voy a volver a colocar otro ticket entonces mi recomendación sería pero eso también tiene que ver mucho con mi personalidad póngase Karen póngase latoso, póngase fastidioso porque me da la impresión de que ciertamente ellos reconocen o están conscientes de que las personas que pararon una anualidad nos jodieron y ahí vieron mi, 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 mi gesto bien grosero entonces los que están escuchando por podcast no lo vieron pero bueno, así fue como nos jodieron pero parece que hay un plan para para resolverlo más solamente lo van a hacer si es suficientemente fácil es lo que creo entonces seanlo fastidio. y si
1: no les hacen caso por lo menos se desquitan así siendo fastidiosos ya
0: no si si no les hacen caso yo 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 hasta Profeco ah, pues no sabe. sé si sirva de algo probablemente Profeco tenga cosas más importantes que hacer pero bueno bueno, vamos pues a ver
1: tiene. qué pasa. Les, les diremos en qué acaba esto. Vamos a leer otros <ríe> cuantos este, este, spoilers, no se crean ¿Comentario? ¿No de comentarios. No cierto. Comentarios, no nos dijo, no nos spoiló estas es leyers, nomás dijo que estaba no, 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 no. no, sabemos qué está pasando, vamos a ver.
0: Estoy ¿S -S un poco delicadito, tuve un día agitado estas por eso te dije eso. <ríe> Perdón.
1: Este, eh, Santo García Martínez nos ve desde Facebook. M muchas gracias, Santos. Saludos. Saludos. Primera vez, esperemos que sea no la última. Este, Jorge Arturo Aguilar López, saludos, buenas noches. Hola, Jorge, saludos. Este, que si ya regañaste Star Starslayer por spoileroso, Bernardo, dice Félix. Y ahí
0: está Félix dando un spoiler del programa porque sí ya lo hicimos, Félix.
1: <risa> eh, comenta también Félix que, que faltan este, animes de Funimation en Crunchyroll. Yo definitivamente no la cancelen, si ya lo pagaran anual quédenselo, ya no le muevan ah, hasta claro, que se resuelva, claro o sea claro,
0: claro. de hecho por allí creo que fue Rodrigo Díaz Paz que me, nos preguntó una recomendación yo le dije, mira, si acabas de pagar tu mensualidad pues no, disfruta tu mensualidad y tal ¿Sí? como dice Félix bueno, yo no diría que poco, poco me parece un poco exagerado yo vi mucho material, más pareciera que escogieron como que popular y que no fuera ni muy viejito ni muy reciente yo me digo que deben tener su catálogo ahí seleccionado y eso fue lo que pensaron tirar que tiene lógica en el siguiente sentido. Son las cosas que la gente de Crunch ha estado esperando por mucho tiempo. Kaguya-sama, Mucha son tremendos ejemplos. Uh -huh. Que si alguien es exclusivo de Crunchyroll jamás las ha visto. Y tienen mucho hype. Entonces es como que, bueno, te doy esto, ¿no? Que es como lo que... Pero lo más reciente, digamos que... Tengan entendido que los, los otacos que vemos, programas semana a semana, apenas los extremos no somos la mayoría. Tengan eso también.
1: Las exclusivas de Stars leyes dice que las exclusivas en emisión no fueron pasadas a crunchy. Así es, estamos con ese tema. ¿Qué vamos a hacer si nos quitan foundation, amigo Spider Games, el dios de los memes ¿Qué vamos a hacer? Dice Félix a Alejandro. Este, prender el crunchy, <risa> dice Spider. Este, todo va a estar bien, chicos. No, no no cunda el pánico. Todo va a estar bien. Sí, sobre
0: todo con Fonny no creo que haya mucho problema. Lo que y la yo verdad. Ajá. No, eh, eh, no, pero no que YouTube a mí sí lo me loco.
1: gusta que todo esté en una... O deshacernos de una plataforma se me hace cómodo. O sea, ya menos, ¿verdad? Pero, a ver. Este, aquí dice Félix que si lo supiera todo hubiera anticipado. La cláusula, Félix, de Valentín. Es más, hubiera encargado un meme de ello Alejandro.
0: Ah, si fue no, no Feli, ha, Feli ha ganado los últimos concursos, ya le dijeron que no podía participar de nuevo. Ay, parece, un poco, parece, sea, un Félix. parece un poco lógico, ¿no?
1: Fue el día 2, sí, porque es mi día de pago de Fundimation mensual. Ah, ok. Ah, Entonces tú bien, ya Félix. no. Ya. Pues sí, espérate tantito, Félix. Todos va a ir acomodándose poco a poco.
0: Lo que intuyo, y este soy este ya es el Bernardo eh, conspiranoico, estoy inventando, no lo sé, no es a ciencia cierta, tenganlo ahí en cuenta, es una elucubración mía. Si todo va a estar concentrado en un solo sitio, eso es monopolio. Si tienes un monopolio, ah. el monopolio controla oferta y demanda y decide cuál es el precio.
1: Sí, también eso. Bueno.
0: Prices are gonna go up.
1: Ay, no No hombre. sé, pero lo intuyo. Recuerda en esos momentos cuando el internet era como algo muy libre. <risa> no me imaginé que fuera a pasar este en esos tiempos la
0: verdad y ahí voy con un detalle que espero que lo cumplan de esa manera me encantó que en el correo que nos respondieron nos dijeron los de Funimation vamos a respetarte el tiempo que te queda
2: eso pues significa que,
0: que nos van a sumar nueve meses a nuestra suscripción anual de Crunchyroll porque si lo que nos van a respetar es el dinero que nos queda ese dinero que nos queda que alcanzaba por un año en Funimation, quién sabe para cuánto va a alcanzar cuando suben esos precios Ah, entonces claro. menos mal que el correo dice tiempo pero este, el Bernardo algo no que lee mucho sí, sé sí, sí, yo, que leo, leo y pienso okay. mucho, pero bueno y ese Muy es bien. el chisme, ¿no? a menos que haya algo más allí que se me esté pasando No,
1: ya, ya es todo al
2: respecto
0: <risa> bueno, <entonces risa> vamos a hablar de algo bonito precisamente uno que está exclusivo en Funimation, que sé que a Nat le ha encantado a pesar de que dijo que odiaba el primer capítulo que era una porquería, vuelvo así dijiste, ¿no?
1: <risa> sí en sus ancestros yo odiaba ese capítulo disculpé, en sus ancestros, pero no, ya está súper lindo la verdad ah, bueno. Entonces, de hecho, mira,
0: dice, dice Alejandro García que quiere ver a Bernie disfrazado de Tanjiro en las oficinas de la Profeco no solo disfrazado de Tanjiro, sino corriendo a lo Naruto así me voy a ir, <risa> para que me tomen en serio pero bueno, vamos a hablar del de, eh, boil off de la temporada. de Sasaki aquí Millano, que eh, teníamos sí. un rato que no lo habíamos conversado, ha avanzado mucho y coincidencialmente, yo lo dejé de ver, a pesar de que me gustaron mucho los primeros dos capítulos, porque soy un homofóbico aparentemente, eh, no me he dado cuenta. Eh, no mentira, lo dejé de ver por fin, por, por ocupaciones. Pero note que fue escalando en los tops de popularidad y ahora está en el top 5 junto con Osama Rank, hasta con Titan, la Meta y pum, aparece aquí Millano. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Ah, Después, sí. Cuéntame qué pasó, ¿por qué se hizo tan popular?
1: De... Si tienes tú este... una idea. Pero antes de comentarte, vamos a darle la bienvenida, la bienvenida a Rodrigo Díaz, que otra vez acá nos dejó un super chat de 49 ah. pesos. Muchas gracias, Rodrigo. No, hombre, no sé qué decirte, no, o sea, me hace muy feliz, o sea, muy feliz a todos que, que, que participes de esa manera, muchas gracias, Rodrigo.
0: Muchas gracias, Rodrigo, pues sabes que eso ayuda para eh, el, paguito, el paguito de todas las cosas que tenemos por allí pendientes, entonces un montón de gracias, Rodrigo.
1: Así es. Muy bien. Y, y como decíamos, en aquí en villano, pues... Es Estábamos comparando, comparándolo la vez anterior que parecía mucho un slice of life Porque sentíamos que no avanzaba mucho, no había como que gran este, desenvolvimiento de la trama y ya Pero en el siguiente capítulo después de ese de esa plática que tuvimos Ya le dijo Sasaki a Millano que le gusta, que es su interés romántico ¡Ah! y que, y que ahí se la deja para que... Pues ya ven, al, al estilo chollo romántico de Japón, que siempre se declaran, y le, no me contestes, piénsalo, y, y cuando tengas tú algo que decir, yo te espero. Cosa que se me hace muy linda en los bieles, por lo general, este es una manera muy agresiva de abordar el romance. El, el que es el más, este ¿cómo se dice? El que no es pasivo, que... <risa> el que es más fuerte El eh, no me el
0: top, el top
1: El top, el top
2: <risa> Que no, ese es no un sé, prejuicio, ya. ¿cómo
1: sabes? ¿Cómo sabes que, que es un... El top es el chiquito ¿Quién sabe? No sabemos
0: <risa> Por favor, hoy en el comentario oh, oigo, Me muero, de la, me muero de la vergüenza No, 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 estoy jodiendo No sé nada de lo que estoy diciendo Pero digamos el más agresivo de los dos Lo que pasa es que ese estereotipo existe en el Boy Love
1: en el boy love, pero, sí. Pero no sí.
0: tiene que ver con las relaciones gay en general, es una estupidez, en,
1: Sí, claro que no, claro que no, y no, 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 o sea, somos un par de gente heterosexual boba diciendo tonterías, no, no lo tomen <risa> personal. <risa> Entonces, <risa> este, ya, Sasaki se confesó, le dijo que le gustaba y Millano entró en shock, y luego le dijo, ¿por qué te gusto? Porque tienes una cara muy bonita, y fue error, error, porque al parecer millano tiene un trauma de parecer niña, y, y, y fue como que la, la respuesta equivocada. Entonces ahí mm, hubo como a, un pequeño...
0: Activó un trauma allí. Okay.
1: Ahí activó un trauma. y Oye, se puso pero muy tam... bueno entonces. Pero sí se puso muy interesante, pero ya en el siguiente capítulo ahí se aclara un poquito, vio su reacción y le marca y le dice por muchas otras cosas, algo le dice así rápido y ya como que ya se queda en paz. Y se siguen relacionando como amigos y eso me gusta mucho. O sea, ya le dijo esto y seguimos siendo amigos y yo no te voy a estar presionando y no lo voy a estar mencionando y voy a respetar tu espacio. Tomen nota, todos para, va para todas las relaciones o amor, o sea, te lo digo, si no te gustó, si no, no pasa nada. O sea, eso me gustó mucho también. ¿Qué ibas a decir, bernie
0: no, no, no que, que, que en líneas generales, o sea, eh, eh, no porque tú, te guste a alguien, está obligado, a, está obligado a esa persona a sentir lo mismo por ti, eh, de sí. hecho, en la mayoría de los casos, bueno, el, el, la, la gente normal y corriente, me ¿no? imagino que habrá algunos eh, súper atractivos que no les pasarán, Rafa y Jorge que no quieren venir a este programa, quizás ellos yes. no tengan Ajá. esos problemas en la vida,
2: Ajá.
0: pero la mayoría de las veces, pues sucede que no, no necesariamente lo, el, el sentimiento es correspondido. entonces, eh, qué bien que ¿Son lo suficientemente maduros los personajes? Claro, eso le quita mucho drama a la cosa, ¿no? no
1: sí le quita, pero no sé, lo han manejado muy bonito. Y han metido algunas otras situaciones como para seguir, este que no, que no decaiga. Porque antes lo que hacían es, o sea, le metían un dramón y, y soy bien violento y yo soy bien dócil. No, 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 no. Y, y aquí nada de eso. Eh, aquí le está llamando para aclararle que no es nomás su rostro, sino que le gusta en sí él como persona. Y, y, y me gusta mucho ese detalle de los circulitos y los triangulitos, que yo lo veo ah. como una representación de las mariposas en el estómago que sientes cuando estás con la persona que te gusta. Entonces, realmente está súper melosa, súper bonita. Entonces, yo se las recomiendo mucho. Y este, lo que está pasando ahora es que ya este Millano está empezando a, a, a entender que él también siente una atracción. Por eso hasta aquí lo que pasa es que Millano, pues, hasta el momento... Ambos o sea, no se habían pronunciado de manera homosexual nunca, ¿no? Entonces esto es algo nuevo para ambos y me gusta que lo están trabajando poco a poco. O sea, no es algo que tú vas a decir, ay ya y vámonos a dar un beso, ¿no? O sea, están temerosos, no saben cómo comportarse, no quieren arruinar la amistad.
0: Sí, que, que, que imagino que son dos factores, tanto el que son adolescentes, probablemente ese es su primer romance y también que son también son adolescentes. Probablemente no han salido de clóset. Entonces, sí. a, ambas cosas son complicadas.
1: Otra cosa que me gusta mucho es que el universo no es nada más gay. O sea, los compañeros son chicos que tienen novias. Porque por lo general en este tipo de series transforman a todo el universo en homosexual. Y eso le quita mucho realismo. Entonces, este va, va, va bien. Si les gusta el género, como dice Star Slayer, que no te llama la atención. Claro, se respeta. Este, es, Sabes que va muy dirigido a las mujeres. Este tipo de que Claro, ahí no digo que a los hombres no les guste, ya debe haber a hombres que sí les gusta, pero la verdad es que va enfocado al, al, a lo femenino, a las mujeres, es a las que más nos gusta este tipo de historias.
0: Es, es, pero creo que si te gusta un buen romance, eh, ¿Sí? mi, mi ejemplo puede ser Given, o sea, el hecho de que sea Boy Love, si está bien tratado el romance, realmente no, puede no, ser una bonita, es... una, una bonita historia de amor, que de hecho, uh
1: -huh.
0: esta temporada...
1: Es una de las parejas, creo. Es, yeah.
0: Esta y, ta, y Takagi-san son los grandes eh, de romance, pero el resto no son tan románticos. O, o Mira, tienen romance con otras cosas, ¿no?
1: Como dice Félix, él se la emoción y lo recomienda mucho. Y con, sabes que creo, Starlighter, que también te ha tocado ver género. Como digo, a veces son muy agresivos en la manera de... Eh, y yo te entiendo, o sea, yo entiendo lo que es... Porque no te puede gustar, pero este está muy, muy bonito y se los recomiendo.
0: Sí, a veces van por lo, como pasó con la ventana tricorneada. Ándale. pasada, Ajá. que como tenía todo el pedo de la hechicería y es, y el papá, que era un loco, y todo ese tema, eh, se pasaba un poquito por un lado, pero, pero literal, era un, un, boy lo, un boy love, pero de liberito, eh, hasta violentazo y medio, medio sad sado masoquista, ¿no?
2: Sí, pero, sí es
0: pero muy bien, muy bien, muy bien a quienes les están eh, eh, gustando el anime, eh, Star se dice que no le da mucha la atención, ningún problema, eh, pero honestamente, vuelvo y repito, a pesar de que creo que está muy embebido en el género, y eso que yo no he visto más allá del, del segundo episodio, que sí me gustó bastante, eh, el hecho de que sea tan popular y que además hayan decidido adaptarlo, porque es que no tiene idea la cantidad de manga eh, Boy Love que existe que nunca sale a anime, porque tiende a ser muy formulaico, repetitivo, y es como que, ¿para qué? Si, de, usualmente, cuando deciden adaptarlo, yo siempre, siempre me llama la atención porque tiene algún elemento diferenciador. Creo que el elemento diferenciador aquí es la historia de amor, que está muy, muy bien contada y se la toman en serio. Entonces, muy bien, hasta aquí Millano.
1: Un 10. Bueno, ustedes decídanlo
0: <ríe> Bueno, pero para ti es un 10, está bien. Muy bien, eh, la siguiente que tenemos en la lista es... Eh, y aquí lo voy a decir a ver, sin tapujos. Yo creo que es el mejor anime de la temporada. Eh, me refiero al segundo cur de Osama ranking
1: ¡Ay, oh, Dios mío!
0: Sí, sin, sin que me quede sí. nada por dentro. o sea eh, Y eso que es una temporada en la que tenemos hasta contacto. Es una temporada en la que, te, en la que tuvimos la segunda temporada. Bueno, la segunda y media temporada de Timon Slayer. Pero Osama ranking es sin duda una cosita muy, muy especial que no ha dejado de de sorprenderme en cada episodio, el ritmo que lleva, eh, la velocidad con que van las revelaciones y sobre todo el trabajo tan, tan delicado que hace para que cada personaje sea no solo tridimensional, sino que tenga un peso increíble en la historia, inclusive el que, pues, el que pudiera pensar que es un personaje hiper de reparto. Entonces, eh, ese trabajo tan delicado de que va avanzando en la trama y que puedes ver diferentes facetas de los personajes e identificarse con, identificarte con sus actos súper perversos o súper buenos, lo, lo hace, la hace valiosísima. A eso súmale un protagonista que eh, inspira un montón de ternura, un montón de admiración y un montón de respeto al mismo tiempo. Eh, y es un personaje sordomudo. Entonces, todo eso de la amarran que venderla es sumamente fácil. Eh, y, y, y ¿qué, ¿qué les puedo decir? O sea, se ha puesto, mejor dicho, se ha puesto, no ha dejado de estar buenísima. Eh, y lo que, lo que yo esperaba que llegara como que a un tope, eh, o digamos, a un, sí, que, se, que, que la curva, eh, tipo la curva del COVID, pues que se estabilizara la curva. Eh, no, esto ha sido un creciendo eh, que no ha parado en, 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 ese, en ese empuje y en ese y en ese siempre ir aumentando la, la apuesta. nada o sea, ¿qué les puedo decir? Maravillosa, pero cuéntame, Nat, ¿qué te ha parecido hasta ahora en lo que vas al día estos últimos cuatro o cinco episodios que se te han hecho, eh, está básicamente lo que está sucediendo con la, con la brujita del espejo, eh, la revelación de, del papá de Boji y Boji.
1: Ay, pues muchas cosas. Ahorita realmente yo en la tarde me puse el corriente con el último capítulo y lo más que tengo es mucho coraje. Estoy muy, muy enojada. Pero si quieren nos vamos por orden. Nos quedamos cuando Boji estaba peleando en el sótano del castillo y... Y, y fue cuando se volvió a topar con este Dumas y conoció a Decha y todo este toda esta situación. Cuando ya suben, aquí se topa con apnis apnias, no sé cómo se llama este, el que está ayudando a Miranjo. Uh
0: -huh. El de la, y la lanza. Aquí
1: va. El de la lanza. Aquí va mi primer comentario. ¿Qué tanto uh -huh. le debes? O sea, yo entiendo que tengan un, todos una deuda con Miranjo o lo que tú quieras, pero eso, o sea, él ¿te da derecho a atentar contra la vida e integridad de las demás personas. O sea, ya ese es el, eso no lo, no lo entiendo.
0: No, no, exacto, y te hace dudar de los personajes. Ellos mismos están dudando, ellos mismos se sienten conflictuados con, con sus decisiones, eh, saben que lo que está haciendo está mal, pero precisamente ese es el dilema moral que está planteando la, la, la serie y que no es fácil de responder, sobre todo en este setting de absolutos, eh, tipo medieval y que... Honestamente, es algo que se parece. Ahí va otra vez la bendita comparación, porque fue lo que terminó eh, repeliendo a Jorge, que no está aquí para defenderse, así que se quedó así repeliendo lo de Osama de, de, de Rocky. Pero se parece a Game of Thrones, ¿no? Este, este juego político de que puedes entender las razones de las personas, pero te lo puedes preguntar. Más siempre plantea, al final, si. Este, sí, eh, ¿cuán, ¿Cuán capaz vas a ser tú de decidir entre defender a los tuyos? o hacerlo correcto, una pregunta complicada
1: Ah, sí, pero ahorita, to, o sea, en lo que se ha desarrollado en la historia, nadie ha defendido a nadie, o sea, a lo que yo entiendo ahorita, están buscando un fin este Miranjo y, y vos, Bose, uh
0: -huh.
1: y ese fin va sobre todos, bueno, ahorita digo mis comentarios uh -huh. al respecto Bueno, pero, pero, pero si por quieres, ejemplo
0: a, 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 a mí es un caso en el que ha atacado a otros por orden de Miranja porque ella lo está poniendo como que defiéndeme porque es lo que necesito y lo que ella necesita es básicamente alejar a voces por lo que estoy entendiendo y aislarlo de los demás, eh, fundamentalmente porque por lo que hemos entendido de su historia tan fracturada eh, solamente cuentan el uno con el otro y lo que vos ha lo que Bose ha crecido como persona tanto por su relación con se me olvidó con la reina eh, rubia etcétera etcétera y Hailey ah, exactamente y los allegados, la corte, todo lo que ha hecho, y el mismísimo Boyi, y su relación con su madre, todo eso para Miraño ha sido nada, ella solamente ve por Voce, y básicamente quiere volver a ese punto en el que sean ellos dos juntos, ¿no? Y Voce siente una lealtad muy fuerte con ella, porque pareciera que ella fue el catalizador para convertirlo en lo que es hasta ahora, ¿no? No sé si se justifique, pero es lo que hay. No,
1: no, dijiste algo que me gustó, Voce se ha desarrollado, ella tal vez no tanto. Entonces ahí, yo, sí. yo, bueno, al final les digo lo que yo quiero pensar Apia, sí, así es, Félix Apias el de la lanza Bueno, y luego se están enfrentando contra Oaken Que resulta que es hermano de Desha y de Despa Exactamente Entonces Oaken no tenía poderes Ellos, su papá era un demonio del inframundo Y cada uno tenía como Desha mucho porcentaje del demonio Despa otro poquito y Oaken nada pero en cierta edad lo que desarrolló fue inmortalidad, y al parecer la inmortalidad está relacionada con la demencia. Sabía que en cierto momento se iba a volver loco. ¿Sí, Berni?
0: Exactamente, y ahí vamos con una comparación que eh, me vino a la mente cuando vi cómo funcionaban los poderes de Oaken. Me recordó mucho a, 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 a Fushi de, de, de To Your Eternity. Sí, claro. Es exactamente lo mismo, o sea, no lo pueden matar, no importa lo que lo hagan, literal en un momento determinado sostienen todas las partes de su cuerpo para que ya no se integre más y él lo hace, y fíjense la diferencia entre Fushi y Oaken es que Fushi nació como que en blanco, y a pesar de haber nacido en blanco, de haber visto cosas terribles, lo que absorbió de la sociedad fundamentalmente, lo convirtió en, en, en poder sanador, en poder luchar por los otros, a pesar de que Fusion, ciertamente se, se siente un poquito alejado de, de, de la sociedad y se va a terminar decepcionando por eso al final de la serie y luego quizá más adelante podamos ver algo de ello ¿sí? sin, sin entrar en muchos spoiler pero quien okay, en cambio es sencillamente una máquina de matar, solamente siente rabia solamente reacciona eh, y, y aparentemente está encantado por Miranjo, eso fue algo peculiar o raro que eh, me llamó mucho la atención porque Miraño termina resarciendo los errores, bueno, no los errores, los ataques de Oaken, pero no logra ordenarle a él directamente que pare, ¿no? O sea, básicamente él es una fuerza de la naturaleza horripilante y terrible, ¿no?
1: Sí, así es. No, no, no entiendo el, 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 lo que tiene Miranjo que los vuelve locos a todos. <ríe> Entonces, no sé qué tan, qué tal, nos vamos con full spoilers, este Bernie.
0: Eh, sí, si quieres, ponemos la, la Bueno, ya hemos hecho un montón de spoilers, pero vamos a ponerla Después, voy a aquí, voy con la segunda A ver qué te suena, Baja el volumen en tus audífonos, por si acaso Ay, sí, era horrible Perdón <risa> Y aquí en adelante son spoilers
1: Entonces, bueno Ya hacemos un retroceso, ¿cómo Llegamos a este retroceso? Al parecer Yeren de muerte a Boye y a Kage, que yo Yo creo que tenía mucho sin maldecida. O sea, viendo una serie y entrar en shock y en el río una eh, referencia a la muerte ya ven es el río que cruza de los vivos hacia los muertos en varias religiones eh, se me hizo muy acertado hacer ese como para que entendamos que están en ese limbo de que ya se están muriendo y Kage va a cruzar y ve a su mami y entonces aquí miran yo lo detiene o sea miran yo le dice detente no tienes por algo por qué luchar y se acuerda de boji y regresa y se despide la mamá, muy emotiva ahí. Y después está la mamá de Bolli, la, la gigante, y la mamá de Miranjo. Y la están viendo. Y ahí, pues, la mamá de Bolli, muy al estilo Bolli, le dice que ya la perdonó. Que ella no va a estar cargando con culpas. O sea, ah, me gustó esa frase que ya la han di dicho en muchos este, programas y en muchas otras. Uh -huh. Odia el pecado, no el pecador. La mamá, pues, yo creo que sí, este... Y que, la, y que
0: la venganza, ¿cómo que la venganza? Ay, en, envenena al alma. No me acuerdo cómo era la cosa que decía el chavo.
1: No, sí, 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 sé cuál dices. La venganza no
0: es bueno. buena, el alma envenena algo así.
1: Entonces, el caso es que regresan, ya para que ustedes lo vean, regre, no se mueran, eh, regresan. Y aquí lo importante yo creo sería que me di cuenta que, nos dimos cuenta que Healing tiene, o sea, Hilin, pues ya sabemos que sana, la mamá de Miranjo tenía ese poder sanador y Miranjo también lo tiene, entonces ahí empiezan como un... ¿Qué relación tienen entre ellas, no?
0: Lo que entiendo es, y, te, y te, también okay. supimos ya lo que nos esperábamos, que es el backstory de, de, de Miranjo, eh, el país de donde ella venía, do, que, que fundamentalmente pues eh, se, se destruye se destruyó o sucumbió a la guerra cuando ella era muy, muy pequeña. Era el único que manejaba magia. Eh, y buscando aliados contra su guerra que tenían contra los dioses, que no sabemos si son dioses o eran demonios, eh, se aliaron con otro país que ahí pecaron de mega ingenuos, por no decir de pendejos, eh, porque era básicamente un país de traidores que se veía leguas, que era eh, gente con muy, muy poca solvencia moral, básicamente rufianes que solo velaban por lo que tenían enfrente. Y les enseñaron también magia, pero obviamente la, el nivel de magia que tenía este, este, esta, nuevo, esta nueva nación a la que ellos adoptaron o, o, o se aliaron con ellos era mucho menor que la, de, que la que tenían ellos originalmente. Y se nota mucho cuando ves el, la, el, la cantidad de poder que manejaba la mamá de Miranjo y, y la mismísima Miranjo contra las cosas que logra hacer eh, Healing o sea, sí se ve una gran, gran diferencia de capacidades. Healing, de hecho, es mucho el esfuerzo que le toma y además está tomando pociones para poder hacerlo. Eh, Mira, y los demás, pues con poco esfuerzo logran muchísimo más eh, efecto. Entonces, está muy, muy interesante cómo manejan el sistema de magia dentro del, dentro del World Building que nos están presentando, sin tener que decirte mucho. Es mucho el que te muestra sin decirte. Es muy rico usar Marranking en, en eso. Es mucho lo que puedes interpretar del mundo sin que nadie te lo esté diciendo estrictamente. A veces creo que peca un poco del confiar en la audiencia porque si sí puede llegar a ser un poquito confuso. Pero creo que te recompensa si has sido fiel con el, si has sido fiel con el programa. Eh, hay un comentario aquí de, 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 de Félix, voy a leerlo eh, rápido porque lo a dejar como destacable, pero que creo que tiene que ver con esto. Lo más disfrutable de esta historia, dice Félix, es justo lo que mencioné yo. Ok, gracias. Tiene muchas tonalidades, haciendo a un lado los tonos básicos en blanco y negro. Sí, no hay personajes eh, buenos ni malos, uh, todos son grises. Inclusive el mismo Boji, que diría sería el que es el más luminoso de todos, que básicamente es el alma más pura que hay en ese desastre, eh, tiene dudas. La duda que tenía sobre si perdonaba o no al que había tentado contra él, una duda muy legítima, que le da profundidad al personaje eh, y que también te demuestra que no es ningún bonachón, que siempre va a ser eh, luminoso y perfecto. A ver, ahí por ejemplo,
1: ahí está la mamá de Miran, yo. La mamá de Miranjo sí pecó de bonachona O sea, viendo que la están Ajá. O sea, que la están engañando No puso un alto ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó, que tienen que ver ah, No les vamos a platicar eso Pero para que lo vean todo eso
0: Sí, la, la historia de Miranjo es Bueno, como tenía que ser para poder justificarlo Todo lo que has visto hasta ahora Como ha pasado no, con mí, todos los villanos A ver, a ver
1: No, no, O sea, para mí no se justifica Ni, 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 ni con lo que le ha pasado a Miranjo Porque vamos que tú hayas sufrido no justifica que hagas sufrir a los demás o sea no le veo por ningún lado sí, sí, o
0: sea, entonces como, eh, tienen como...
1: que tienen que o sea tienen que salvarla o, o matarla o sea yo es lo que veo que hacen que, que haya alguna redención de su parte hacia todo lo que ha hecho o sea mató a la mamá de Boji estás de acuerdo o sea la, <risa> esta,
0: a, aún no sabemos las razones no detrás sé. de eso que pudieran ser bien bien lo mismo que nos han presentado hasta ahora. Me encanta que se encuentra con la madre de Boji del otro lado del río y le dice, yo ya te perdoné porque he escuchado cosas muy buenas de ti. Esas cosas muy buenas que he escuchado han sido de, su, de la madre de Miraño, que se encontró en el cielo. Eh, y la madre de Miraño está sorprendidísima porque la última lección que le dijo a ella fue esta y es clarísimo que Miraño falló. Construye tu felicidad sobre la felicidad de otros. Así de sencillo. O sea, tu felicidad no puede estar construida sobre la miseria de otros. Y lo que hace Bravo desde que empezó la serie ha sido miseria. De que ha tenido una vida muy miserable, de que las lecciones de su madre terminaron matándola, matando a su madre y a ella condenándola horriblemente porque lo que le hacen a esa niña, véanlo. Pero de verdad que ahí es donde digo, o Samarranke verdad, es verdaderamente brutal a veces. A veces no casi todo el tiempo. Este. Y de nuevo, cuando digo justificar, es justificar entre comillas. Porque el autor te está explicando el porqué. Queda de ti como audiencia si tú lo justificarías o no.
1: Así es, este voy a hacer rápido otra mención, de aquí ya llegó Edgar Pérez, nos está saludando, Qué tarde pero sin sueño. Gracias Edgar, a la hora que sea y recalentado, y como sea, está perfecto. Este Slayer nos dice, sin duda ha sido lo mejor de esta temporada. Félix, ajá, nos dice que si estamos seguro, seguros de irnos con full spoilers. Ya aquí no ya creemos. nos... No, no, nos dicen todos, varios, este es la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena.
0: Todos se la saben, ¿eh? hay, hay como cuatro comentarios.
1: Sí, ya sacamos la edad aquí. Con... Mr. Max ya llegó. Hola, Mr. Max.
0: Bueno, Jorge,
1: un Jorge Grivera nos saluda que. Hola, les envío un saludo recién salido de la película Sword Art Online, porque nadie me dijo que Asuna era tan badass. Yo no veo Sword Art of Online, pero yo sí había escuchado mucho hype por Asuna, que era la que salvó de hecho Sword Art Online las temporadas pasadas. No sé, Bernie, si tú la viste.
0: Eh, sí, pero es que solo online es una cosa aparte porque es, 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 es el yo, cliché de todos los yo clichés. Lo drope,
1: yo lo dropé, yo lo dropé, no lo pude ver. Y Miran, yo es Fausto de yeah. Goethe. Ya le tiene bien rematada su alma al demonio colorado. Okay. No sé qué es eso. Ah, es muy culto, se me hace. Ah.
0: <risa> eso, no, eso no sobrepasa. Este es un programa de los otacos de a pie. No? Este Pero Fausto me
1: suena así como literatura. No sé. Pero
0: bueno, Jorge, gracias por vernos. Espero que nos comente. Eh, sobre todo si en esta película no sale Quirito, va a valer la pena porque Quirito lo odio y lo detesto. No, me tienes que. Yo quiero mucho a Quirito, pero es que eh, exageraron con él demasiado. Quirito es el prototipo del héroe de todo y se cae. Uh, por eso es que Solo Online es el es el parangón en el que se basó prácticamente todo el anime de no. los últimos 15 años. Y por eso puede ser un poquito pesado, más yo lo recuerdo con cariño precisamente por eso. Mañana habrá una cobracharla épica donde gente que nunca se ha reunido se reunirá por el 8M. agéndenlo ¿Cómo es eso? Nat, cuéntanos. ¿De qué está hablando Mr. Max aquí spoileando y mansplineando lo que no debe manspleniar
1: No, no. Sí, adelante. Que este mañana las chicas Covacha nos vamos a juntar a platicar la verdad no creo que vayamos a platicar de temas densos ni, ni complicados va a ser una charla de chicas vamos a hablar cada una desde el frente lo que nos gusta personajes que nos interesan algunos creadores tal vez que admiremos creadoras, va a estar relax pero pues apóyennos y, y síganos ahí
0: Ah pues claro, es una tremenda oportunidad sobre todo el, 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 en la Covacha a veces pecamos de, de pero por la, por la estructura de nuestra demografía pecamos Te de testosterona, pero qué bueno que haya sí, la oportunidad sí. para que ustedes se junten y se olviden de nosotros.
1: <risa> sí. No, Oigan, no, no, no. Y de hecho, creo que fue esta Sofía la que lo propuso. El, Elizabeth es la que ha estado organizando ahí con todas y ya ya, ya estamos listas para mañana. Muchas gracias a todos. Ahí los qué esperamos.
0: Maravilla. Mañana, ¿a qué hora?
1: A las 5 de Ciudad de México, entonces 4 acá del norte.
0: Ay, del norte. Pero sí. qué bien que oh, tenemos oh. representación. <risa> sí. Pero bueno, resumiendo, eh, Osama Ranking maravillosa, no ha perdido ritmo. Si no fuera por una pequeña serie, se da mucho potencia la temporada pasada. Osama Ranking para mí era la mejor la de la temporada pasada, pero esta temporada, lo siento, muy Atta con Titan, muy de muy Rumbling, muy Demon Slayer con sus lucecitas. Está todo muy chido, pero es que esto es otra categoría. Sí, es este sí. Es el anime para recomendarle a la, a la gente que no es Otaku
1: ándele sí, este, yo tengo solo quiero sacarme de mi ronco pecho quiero a pensar que sé lo que está esperando o sea, todo lo ha dejado él que se desarrolle para que todos se desarrollen, o sea, para que tanto Daida, como Boji, como Healing, como que cada uno empiece a crecer y sobre todo para que Miranjo sane, cuando ha tenido que intervenir ha intervenido pero siento que lo está haciendo a propósito siento que no está cegado por Miranjo o sea, quiero pensar que él siente amor por toda su familia también, y que esto es a propósito. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Puede claro. ser,
0: eh, yo lo vi contenido cuando estaba prisionero, era algo que quería hacer pero no podía, y llegó en el último momento posible para solucionar cierta situación, que así nos dejó en el cliffhanger, vamos a, a no irnos tan spoilerosos para eso, pero ahora parece que se viene, que él se va a convertir en otro obstáculo, vamos a pero bueno, nos dice Mr. Max que le sorprende que haya tantas cobachas. Hace unos tres años, cuando los empecé a ver, eran todos puros hombres. Vale, Francisco y Armando. Bueno, en esos momentos eh, los, había colaboradoras covachas en la página, eh, y apenas por, por el tema de la pandemia y demás, y ellos empezaron con su programa, pues sí, o sea, por eso se veía ese... Ese, ese ratio. Las mujeres siempre han estado allí, amigo. Lo que pasa es que eh, precisamente eh, patriarcado y demás estupideces, pero de que han habido mujeres eh, fans y ñoñas siempre las ha habido y creadoras, etc. Esa es la idea, visibilizarla porque es una estupidez que pensar que no existe.
1: No, yo creo que lo que le, o sea, lo hace de forma positiva Mr. Max, que ha visto un crecimiento en la cobacha de que han ingresado más, más chicas al aire, por ejemplo, ya no nomás tras bambalinas. Sí, está muy padre y pues les agradezco, Ernie, de aquí estemos
0: muchas gracias eh, nos dice Félix que para él fue que Monodotara muy bien para ti lo fue Félix no lo dudo
1: jole ya se los juro que la voy a ver esa me la voy a echar en un fin de semana es mi promesa
0: que es un poquito pesada por un fin de semana pero bueno es, sí disfruta está muy buena de que, de que la puedes disfrutar la puedes disfrutar muy bien entonces dicho todo eso la, la que viene a continuación es el príncipe genio y el señor que anda dejando comentarios por allí porque prefirió ir al cine en vez de estar aquí con nosotros yo también hubiese ido al cine en vez de estar aquí con nosotros pero bueno, él fue el que tuvo la oportunidad así que voy a hablar de él
1: okay. eh,
0: nos dejó un videíto hablándonos del Príncipe Genio porque, nota aparte, el único que va al día allí es él yo desafortunadamente me quedé como por el cuarto o quinto capítulo, entonces esto va a ser sumamente breve, porque solamente va a hablar Jorge pero bueno, se lo dejamos para que eh, escuchen su comentario. Entonces voy a pasar un videito que nos dejó Jorge en este momento, hablándonos de eh, de Prince Genius.
2: ...de la covacha como la covacha anime o es especial... De... Hola, ah, sí. soy Jorge González. Tal vez me recuerden en programas de la covacha como la covacha anime o esa especie de cuatro horas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y hoy estoy aquí para hablar de Genius Prince to Raise a Nation Out of Theft, que fuera de esos dos titanes que tuvimos esta temporada y de la meta waifu, refuta el, el anime con mayor proyección a como yo lo veo, tristemente tal vez no se refleja tanto, pero tenemos a un protagonista listo, hay que le salen las cosas mal por ser listo, pero también bastante emocional y empiezas a encontrar un par de capas dentro de este personaje y de sus curiosas victorias, después de haber ganado una guerra y de haber frenado una rebelión, eh, Wayne ha estado subiendo, lo mandan llamar de otro país eh, bastante eh, racista en, a, al otro lado del continente y en su camino lo atacan, descubre a, a, a unos villanos bastante más poderosos de, que antes, se hace de unos aliados inesperados, bueno, hace un golpe de estado porque insultaron a la waifu eh, y a la raza de la waifu, que eso es más importante, no, es decir, él lo hace por lo mucho que la quiere, pero estos sujetos sí, 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 son bastante, bastante basura, eh, traen una onda de linaje que ya está muy, muy corrompida y todo, y además dejan un misterio interesante de qué le pasó a la hija que sí tenía el, el rey, ¿no? Y, pero bueno, es muy padre ver a este protagonista que a veces es pasional, todo lo que en las otras parece súper calmado y súper planeando sus movimientos, realmente es un anime que vale la pena seguir esta temporada porque te maneja bien la acción, el humor y toda esta intriga, ojalá tengamos eh, Ginny Springs por un muy buen rato y los dejo con la opinión de mis compañeros de la mesa.
0: La opinión de los compañeros de la mesa, menos mal que llegó uno que espero que lo haya visto, a ver... <risa> somos, somos, somos dignos de tu presencia, amigos, sí o
3: no? No, no, tenía un, tenía un compromiso este, inamovible. Yo que más quisiera que ver esto de principio para hablar de Usama Ranking, pero diría Toreto: la familia es la familia, entonces eh, no, no puedo hacer nada contra eso. De hecho, me acabo de enterar ahorita que venía en el carro escuchándolos. Por cierto, buenas noches a todos, eh, que ya hablaron de Usama Ranking, que era lo que yo más ganas tenía de hablar. Eh, pero bueno, eso me, pero, eso me gano por llegar pero
0: bueno, puedes hablar de que amigo Aquí no hay dictadura Seguro, dale, seguro dale. Porque si Yo no soy goce, no tranquilo
1: Si hay una poquita, Bernie, dictadura ah. No, no, pero, pero, pero seguro
0: seguro no, porque... si, no, si no sería un desmadre un programa De
3: 17 horas y nada más hablarían de Funimation y crunchyroll entonces... <risa> Porque de seguro Bernie es de los que apoya a Lady Miranjo Entonces, este, de seguro Por ahí va la mira, se fue eh. Se fue indignado Bernie era broma
1: cosas. Me mira,
3: broma. <risa> no, pero qué, qué bonito. Sí, sí, ya escuché un poquito ahorita que viene en camino de lo que comentaban de Usama Ranking. Eh, nada más así rapidote, eh, El episodio donde sale Kage y su mamá. Ay, cómo lo quiebra uno un poquito de que vete con ella o no, no te vayas, quédate. Pero esa, como un, ese hasta luego. Que le dice a su mamá, se me hizo tan, tan enternecedor, eh, no sé, me, me rompió algo de mi adultez, así como que dije, no, ya, ya, no, no voy a ir a trabajar el lunes, me lo merezco. <ríe> hey, ¿Eh, Mr. Max.
0: Tu fan número uno, por favor, que quede ah, que le nah. dé un bailecito.
3: Ah, sí, no, no es cierto. <ríe> Hasta eso, eh, de, de entre mis incontables defectos está el no saber este bailar. Entonces, realmente sí es como complicado esa situación. Bueno.
0: Todo se compensa, amigo. Dice, te dice para llegarme compromiso, pero llegaste despeinado y con el cabello mojado, amigo.
3: Está un poco raro. No, es que sí, fíjate. Como me lo estoy dejando largo, se me hace así de ladito. Sí,
0: sí, Entonces, sí. lo que hago es llego. M mientras no vuelas a de ser el chiquitico, no hay problema. No, eh.
3: no, no. ¿Qué puedes, qué puedes? Eh, Rosabén. No, no. Ah, eso está muy chido. <risa> <risa> pero sí, Osama Ranking, una chulada. Eh. Realmente, lo, como decían, lo mejor de la, de la temporada, por mucho. Digo, viendo tantas cosas que hay tan grandes, y realmente... Mira,
0: en serio, hay cosas muy buenas temporadas, pero es por mucho, o sea, de sí. verdad, hay temporadas en las que sí podemos decir, de hecho, con Heike Monogatari y, y, y el mismo Samarankin y, y Mucho Kutensi, la, tempor eh, la temporada pasada estaba como complicado el primer lugar, pero aquí creo que es muy obvio, creo y que es creo muy que obvio,
3: porque ahorita que vení estacionando me lo decías, de que está este, Demon Slayer con las lucecitas, Attack on Titan con el retumbar y lo que sea, pero esto es muy constante, o sea, cada episodio es un desarrollo de un personaje, es un giro que le dan a, al concepto que tienes de los mismos, porque son muchos personajes, y a la mayoría hay un momento en el que los odias, y los odias bien, y luego de repente te das cuenta dentro de entre las motivaciones, te das cuenta dentro del por qué hacen las cosas, te dan cuenta del, del, del giro que tienen, de la revelación que manejan, y los últimos episodios, cuando es el, no sé cómo se llama el episodio, que es el frente de batalla que le hacen a Oaken, entre los cuatro peleando, está glorioso, eso está épico, o sea, te quedas de que ya pónganle en su madre, aunque es inmortal, pero hagan algo y, no sé, muy, muy padres episodios, la verdad. Ahorita estaba viendo también el video, bueno, escuchando el video de Jorge con el príncipe, eh, esa serie es muy divertida. Pero okay. no es para pero, todos, ¿verdad?
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas con el principio? Porque yo nada más he llegado hasta el cuarto capítulo. A mí sí me está gustando, pero sí, sí es
3: pesadilla. Okay. Sí, 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 es pesadita, es pesadita porque no tiene ese tipo de acción al que estaríamos acostumbrados y más, por ejemplo, pensando en, una, en un anime que trata de desarrollarte el, el cómo crear este, bueno, cómo manejar un reino. Tú esperarías más un tema como de va, va a haber puros golpes, va a haber mucha intriga y no realmente mucho de lo que se maneja es este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el cómo se hace administrativamente El cómo llegar a ciertos arreglos El tipo de ingenio que tienen los personajes Y no es necesariamente atractivo para todos Tampoco no pretendo decir que es un anime de intelectuales Porque ni siquiera es tan... Este, eh, no desarrolla tanto ese tipo de cosas Pero sí puede ser aburrido De hecho, precisamente hoy Escuché de un amigo que decía que Los primeros ocho episodios de Muchoku Tensei Se le hacían aburridos y yo digo, bueno, pues es que es el desarrollo de un personaje que está empezando una aventura, entonces tiene que tener cierto building, tiene que tener cierta. Sí,
0: pero si se la hacen aburrido, porque, no o sea, también yo, no están... Yo
3: ¿tampoco? sé, yo sé, yo también... Le dije de, lo
0: Dile mismo. que le de las drogas.
3: Le, le dije que viera rápido y furioso, pero bueno, este, el, el punto es que no, no es para todo público. Y no está mal, o sea, es como decían ahorita con lo de... ¿De cuál hablaron antes de, de Osama Rankin?
1: Sasaki Millano, que a Slayer no le gusta ese género y le decíamos que... Y es,
3: es... Y es válido, es, es completamente válido que no le guste. Por ejemplo, yo no soy tan fan de lo, lo que es lo Boy Love, sino más bien me gustan las buenas historias. Por ejemplo, Given. Given particularmente se me hizo muy interesante, muy atractivo, a pesar de que es Boy Love, pero es de los pocos casos que me han gustado así, y no, por, no tanto por ese tipo de historia, no más bien no tanto por el género, sino el tipo de historia que es lo que me gusta, y eso pasa con El Príncipe. Que, como dice Jorge, o sea, hay mucha intriga, hay muchos temas así de relacionados con muchos diálogos, pero atractivo, atractivo, así como digas, este, híjole, qué interesante se puso en la semana, no va por ahí, es distinto.
0: Yo, yo empecé, yo vi básicamente el tercer, cuarto y la mitad del quinto, y sí les faltó un poquito el tono eh, comédico que tenían los primeros dos episodios, se metió en un terreno, creo, un poco pantanoso y medio politiquero, sí. eh, que sí siento que puede estar un tanto pesado, es mucho Talking Heads, eh, pero creo que los personajes son suficientemente encantadores como para sacarte de ese bomb, necesitan como que hacer mucho world building y mucha explicación de sobre todo eh, cuando llega otro personaje que básicamente se la, se la pasa, es eh, haciendo tramas políticas, entonces hace esto porque realmente quiere esto, pero lo que en verdad, en verdad, en verdad quiere es otra, otra cosa.
3: Es la hace hermana, ese ¿no? Pedo de,
0: la. No, no, no sé si es ¿Una, la hermana. La una
3: pelirrojita.
0: No, 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 no ha llegado ahí. La, la compañera, la que era compañera de ellos en la academia, Ay, que sí, es la. Sí, sí. sí esta,
3: la, la eh, Sí, que quiere que le ayude.
0: Eso está pesadillo más más, más, creo que lo, el encanto de los personajes, las WIFO están bellísimas, eh, creo que lo lleva más si sí te coincido contigo en que no es para todo el mundo, a Jorge le está gustando mucho, eh, pero Jorge tiene pues, sí, sus gustos, a veces son eh, completamente opuestos a los nuestros, al menos a los míos, pero aquí diría que coincido con él parcialmente, entonces sí se la recomendaría con esa, que tenga ese detalle de que está pesado eh, el diálogo y el... Y el el world building político.
3: Pero es buena, eh, o sea, es, es muy buena, a mí me gusta mucho, o sea, sí la sigo, pero sí reconozco que, que, que sí es poquito pesadita, pues, o sea, no es tan sencillo, es como cuando salieron los primeros episodios de la última temporada del slime, que era mucha plática, era mucho sí, la,
0: la desarrollo. Junta, la la junta por suma eterna es. O sea, vamos, el paso uno de la estrategia, casi que le faltaba un slide, que
3: qué hueva. Te lo juro que yo pensé que era una junta de mi trabajo. Dije, no estoy cobrando por esto, ¿por qué asisto? O sea, no, no, no. De esto, esta junta se resolvía en un correo. Así se sentía. Y, 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 más no la, y más la
0: junta de Rafa, porque él en el celular está viendo sus animes mientras finge que está en la junta.
3: Claro, claro. Tengo una, este, una basecita, entonces, mira. No le voy usted... a decir cómo lo sé, no es que yo lo haga también. <risa> pero bueno o sea realmente es una muy buena serie yo creo que con ver tres tres cuatro episodios de la primera temporada uno se puede dar cuenta si le va a gustar porque básicamente es lo mismo no hay muy, digamos variación lo que sí es que el, el tema cómico al principio sí era más notorio o sea sí sí había sí, de, mucha más este de hecho, de esas me de esas con burdas
0: me ha quedado con la impresión de que la llamaba el héroe el, el, el héroe realista pero en comedia y resulta que no sí nada mira es esa más? calidad de wifi
3: Ah, no, no, por supuesto. Pero, pero yo me acuerdo cuando hablamos al principio que salió esta, esta serie, si es lo que comentábamos, que de seguro es básicamente el mismo estilo de que él va a salvar a su reino de ciertas circunstancias usando su ingenio, pero en gracioso. Y el otro de forma muy seria, muy administrativa, pero si te fijas, hasta comparten temas en común. Por ejemplo, el tema de lo de las razas, eh, que incluso en el otro héroe, en el, con el otro... Rey también, mm. hay una situación sobre la raza, sobre cómo determinarlo y todo, pero lo ven mucho más serio, o sea, incluso eh, muchos temas en común, pues, o sea, está, están padres las dos, solo es depende qué te guste más, si te gusta más el estilo muy, muy, muy hablador de la otra serie, o este que empezó cómico y de repente también, pues, cortan cabezas y hacen su desmadre y medio.
0: <risa> eh, que, pero, pero también es muy hablador. Uh, Creo que, sí. que los, los personajes son un poquito más encansadores que los del error realista. De la lista. De la lista... Yo también he perdido la pista. Eh, vamos a ver, o sea, vamos a ver si salen del bomb pero, pero sí, o sea, tengan eso ahí en cuenta, entonces sí, sí, es un detalle de la serie, pero chido que llegaste, Rafa, porque precisamente ni Nan ni yo estábamos muy al día con, con el Príncipe Genio, así que, eh, pues, nos pusiste ahí al día. Entonces, no, no. La, siguiente, la siguiente que tenemos en la lista eh, es Vanitas, que también está, creo yo, entre las mejores de esta temporada y eh, creo que ha mantenido un muy muy buen ritmo. Es injusto decirlo, pero tiene la mala suerte de haber salido junto con las temporadas de Osama Ranking y sí palidece un poquito. Pero es porque Osama Ranking es otro nivel. Mal, no no mal entiendan, Pero Vanessa de verdad que está muy, muy bien. Entonces, no sé, cuéntanos, Nat, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Lo, si, has, si has estado al día, si estás al día con Vanessa, ¿qué te ha parecido estos últimos episodios?
1: Ay, esa es otra. O sea, también está, detiene al filo del sillón. Ha estado muy este cardíaca, muy interesante. Ya terminamos como este arco de Chloe. Ya entendimos que Chloe sí hizo un pacto con Naenia, o me parece que se llama. Y, pero conforme se va desarrollando el anime, nos damos cuenta que no, ella no es la bestia de el lobo ese, porque no quiero decirlo más.
0: Oui. 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 Ah, no, a, a, a ti te queda mejor
1: Entonces queda Resulta que la bestia Es este Jan Jax Que es el que estaba con ella Se da cuenta ella que Jan Jax Se hizo esa bestia porque lo que pasa es que Como a ella la estaban culpando De ser esa bestia la querían matar Y lo que él dijo Yo voy a asumir esa identidad Porque al parecer la bestia no existe Fue un invento de la iglesia yo voy a asumir esa identidad, los voy a atacar enfrente de ella para que vean que ella no es. Entonces ya nos damos cuenta que ella le da su nombre a esta identidad oscura, pero para matar a la identidad oscura entonces pues todo fue un plan ahí malévolo y ahí hay ciertas cosas que no entendí por ejemplo la fórmula mundial no termino de entender qué es eso y apareció un nombre que yo creo que vamos a ver más adelante que es un tal maqui no sé qué máquina
0: y, no advertimos que vivíamos con spoiler pero bueno ahí se fueron los ay, spoilers ay sí,
1: full spoilers, perdón, siempre yo, sí
0: que les quería comentar no hay nada más gracioso que los japoneses pronunciando yanjak. ¿Cómo dicen? ¡Ya ya, -que, ya, -ya -que? <risa>
1: Está
0: genial. Eh, eso me, de verdad que me río cada vez que lo, que lo dicen en el doblaje. Eh, y, y sí, o sea, se puso con muchas capas todo este tema no, que no. le suman al, al mundo de, 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 de Vanitas. Eh, el tema de que la bestia, de, de, la bestia realmente era un invento de la iglesia. Que de allí surge precisamente un monstruo, entonces es como que si, si dices mucho que viene el lobo, el lobo termina llegando porque lo utilizan aquellos que se ven atacados como mecanismo de defensa, eso se me, por buscarles un símil medio barato, pero es porque lo tengo en, en, en la cabeza porque vi la película la semana pasada, pero es como Batman disfrazándose de murciélago siendo que lo que más temen son los murciélagos, más o menos por ahí va la cosa. Eh, y sí, o sea, la trama de Chloe para atacar a, a, a esta... Naemia. Sí, yo la conocía como charlatán a Naenia.
1: Charlatán la... es como la,
0: la, la sociedad. Sí, ok, yo pensaba, ok, la sociedad, pero que okay, la Y la revelación de quién es Naenia, que uh -huh. no es que lo expliquen del todo, porque Vanitas al final se va mucho por uh, sus temas rimombantes, medio romanticosos, etcétera, etcétera, que es parte de lo que uno le gusta de la serie y se lo perdona por eso. Eh pero que pareciera tener cierta influencia sobre los vampiros porque realmente no pueden hacerle daño de manera directa porque parece que es la reina de los vampiros.
1: Es la reina. Uh -huh.
0: Pero no sé si es la misma reina que se, se la pasaba en, en el palacio, en el París de los vampiros, toda acostada, que descubrió Vanitas, que, que básicamente estaba moribunda y que tenían todo un aparato para ocultar ese hecho. Entonces no sé si sea esa misma reina.
1: Lo que, yo, lo que yo entendí es que era el... como... Eh, cuando, cuando un vampiro da su nombre Y se transforma en algo, eso era Naenia, eso algo en lo que se transformó Esa reina, entonces sí está complicado, la verdad es que peca de que tú vas a entender Tendría sí, yo no, que Volverla a ver para hacer apuntes y más o menos
0: O que te, o te, lo lo o te lo van a explicar Después, o sea, te lo están explicando a medias Para, para, para luego Explicártelo con más detalle, ¿No dice idea que los gustos de Jorge son muy <risa> misteriosos No, no, son muy, creo que son bastante Pero bueno o sea, la ser la primera reina vampiro. Ajá, ah, esa cosa esa es primera, segunda, no lo sé.
1: ¿A otra cosa que no entendí es Chloe no era una vampira desde siempre, la transformó, o sea, se hizo una vampira.
0: Sí, cuando ¿No? chica. Entonces, ahí creo que hay una diferencia que no nos han dicho, pero aquí sí. la estoy intuyendo yo. Quienes lean el manga y conozcan más, pues probablemente nos digan que es así. Pero hay vampiros, así como en Harry Potter, pues están los magos directos y los magos eh, mixt mestizos, ¿no? Entonces los vampiros que se hacen luego de haber nacido como humanos, como que se quedan congelados en el tiempo
2: Ajá.
0: Eh, y los vampiros que eh, Nace. nacen como vampiros, como es el caso de Noé, como es el caso de Domi eh, y la misma Jan, pues tienen infancia crecen y luego tienen unas vidas muy largas o sea que pareciera allí también que hay una diferencia en cómo se desarrolla, porque uno de los temas de Chloe es que digamos tiene este cuerpo de niña eterna uh -huh. eh, Precisamente porque fue convertida en vampiro para salvarle la vida muy joven, y sus padres buscaron por mucho tiempo solucionar ese problema. Y me encantó la metáfora de que, aunque ella agradece mucho el esfuerzo de su papá de querer cambiarla, precisamente la solución a su problema y/o oh, la manera en que logra reshacerse de la maldición es aceptando quién es. A mí se me hizo una metáfora muy bonita ya sea de las personas quizás que se encuentren en el closet y o personas transgénero. Que a pesar de las buenas intenciones o no de tus familiares, de quienes te rodean e inclusive de la sociedad, quien finalmente sabe quién es y cómo, y cómo debes manifestarte, cómo debes, cómo debes ser tu true self, vamos a ponerlo así en el inglés, es cada quien. Y al abrazar su identidad de vampiro, eh, Chloe, esa fue la manera en que logró salvarse de esa maldición, porque tal como Vanitas lo diagnostica como médico de los vampiros, la maldición que ella tenía era bien cañona, porque básicamente era, era ella misma que se estaba encarcelando con su pedo de no aceptarse. Entonces, muy, 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 muy bien hecha la metáfora, muy interesante y muy bien resuelta. Nada particularmente mega original, porque Vanitas más que sea, ah, la gran, pero. Pero de verdad que está muy muy bien la serie Y que, y que puede ser que pase un poquito desapercibida Pero de verdad que eh, vale muchísimo Muchísimo la pena
1: También tenemos otro tema O sea es que muchos, muchos temas salieron en, esta, en este Arco por así decirlo Pero a la vez no concretaron nada Y no hablamos ni de Vanitas ni Tenemos a este Lord Ruthen Que vemos que era de una forma antes Y cómo se transforma Tenemos a este personaje que era Bondadoso, era un Tanjiro Por así decirlo, era un Tanjiro y pues, por su misma bondad Salva a un vampiro infante Y ese vampiro va y mata Se, a todas Estuvo
0: en la misma circunstancia que Tanjiro Pero tomó el ah. camino opuesto que, que eso es siempre lo, lo que uno es Le que sorprende no a Tanjiro misma.
1: ¿no? no es la misma, él metió al vampiro a la casa Tanjiro llegó y ya había pasado una tragedia El que tiene es una culpa inmensa Yo,
3: yo Y
0: creo eh, bueno, okay. Entendido, entendido ¿Qué pasó? Este es,
3: es Astolfo, ¿verdad?
0: Sí, señor Cómo lo odio
3: ese güey, ¿Cómo, cómo me cayó mal cuando lo vi, dije, ah, cállate, te pongo en una madriza, y ya después es como, de todo modos te la merecías, pero qué, entretenido, qué entretenidos no, van pero, pues, también, ¿eh? Pero te sí. tiran unos a
0: ranking, te tiraron sí. unos a ahí.
3: Sí, 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 y yo no lo vi venir realmente en esta serie, sí no lo vi venir con, con él particularmente, porque es muy odioso, es, es muy... Obviamente fue hecho así para que tú lo desde el principio dijeras, ay, te van a pegar ahorita y vas a ver, pero también vanitas tiene unas cosas bien crudas a veces. ¿eh? Eh, eh, el episodio donde descubren que John Jux, Oui, mira este, este Feli,
0: que mendigo Astolfo hasta el nombre tiene feo, para que tú Exacto. sepas Feli mi segundo nombre es Astolfo, yo soy Bernardo Altofo, muchas gracias no,
3: no puede cierto. Ser, cierto no, no. No ser cierto
0: eso yo soy Bernardo Astolfo Arteaga, pero bueno, está bien ¿no? todo el mundo se ofende, gracias pues. No,
1: pues...
0: No me podían dejar el chiste un ratico más, sinceramente.
1: Es que no lo podía creer, pero sí, o sea, yo me hubiera dicho sorpresa.
3: Que sí. estamos impactados nosotros. Imagínate, Natalia y yo, nuestras caras así como de: ¿en serio? O sea, hemos <risa> compartido tanto tiempo con un Astolfo y no saberlo.
1: Sí, no sabía. Porque no, porque yo
3: lo he ocultado. Fue una por el por el sorpresa, público, una que no, alegría. Ah,
1: bueno,
0: sí, sí,
3: es que está difícil ese nombre. <risa> Pero, pero, pero o sea, sí no, amigo, me llamó, Amigo, no, 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 es, no es cierto, por si alguien me había creído. Perdón que te interrumpí, Rafa, adelante. Sí, ¿qué decías? No, no, no. Ah, no, no, nada más que me acordaba del de, de episodio donde sale la verdad sobre la bestia y John Jux, como se pronuncia. Este, muchas que, cosas me recordaron que... ciertos episodios de, de Madoka Mágica, en esos cambios tan drásticos entre la, lo visual. Digo, obviamente no es ni el mismo estilo ni nada, pero este hay un par de escenas que se ven un poquito perturbadoras y con una animación bien bonita. Como que mezclan eso. Esa, esos colores así muy muy bellos, pero mostrando cosas bien perturbadoras. Cuando está marcando a. Bueno, a esta representación, a esta como este ser independiente de charlatán, ahorita lo mencionó Natalia, que la está orcando y, y se ve bien impactante, o sea, tiene cosas muy crudas Vanitas a veces, pero luego de repente puedes ver a, a Noé arrastrándose y le dan un zap y luego pone cara bien chibi, y es así como que, ¿cómo, cómo, cómo pueden hacer algo tan, tan, tan perturbador? Y a los 10 segundos un chiste tan así sutil y que no se sienta forzadote, al menos yo lo sentí muy chusco porque lo ves que se está ahogando con sangre arrastrándose y llega Vanitas y zapesote. Y, 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 se, y se te hace chusco, es muy, muy contrastante Pero, por ejemplo, esas imágenes Esas capturas, sí se ven un poquito eh, Un poquito perturbadoras Para una serie como del estilo que, que al principio parece ser Vanitas Que iba a ser más graciosa, o, no sé, más aventura Y de repente Agarró un tono oscuro muy interesante La verdad, al menos es lo que me ha estado gustando Ese contraste tan, tan notorio
0: Que a mí me chocaba mucho en los primeros episodios pero lograron que me acostumbrara, pero sí es una cosa, el contraste entre lo chibi y lo y lo mega erótico romántico y lo mega serio y violento y es algo a lo que tienes que acostumbrar es el tono de la serie, perdona que te interrumpí
1: no, no iba a decir, o sea eso es lo que me gusta precisamente que eso lo hace un poquito más llevadera para mí porque cuando es muy infantil me desespero un poco y estos tonos así adultos me hace, me la hacen más agradable también yo creo que ahora se va a poner más interesante Porque ahorita fue como nada más para la construcción del mundo Yo siento que para explicar ciertas cosas que se vienen aquí adelante este, Tenemos aquí un... Como que ya se dieron cuenta de sus sentimientos vanitas Y este Jin, que se me hace muy extraño No sé, ahí está como que muy extraño Como muy de pronto, no sé
0: ¿En serio? No sé. Pero no tú estás sé. como Vanitas, Vanitas se enamoró y él ni cuenta se dio, sino hasta que se lo dijeron.
1: Pero se me hace muy fuera de carácter de los dos.
0: De, de Jean no tanto. O sea, en el sentido de que... ¿Sí? No, ver es que, fíjate. A, a menos así lo estoy viendo yo, cuidado, es mi explicación. Eh, a Jean básicamente eh, se siente culpable por lo que pasó con sus padres y ella la, la, la han estado utilizando como herramienta, le tiene el cerebro lavado hasta el punto de que eh, ella sentía que era su deber matar a Chloe y que falló en su momento en evitar todo, todas las masacres que ocurrieron después porque no mató ni rescató a Chloe no hizo nada, se quedó perpleja por, precisamente por el cariño que sentía por Chloe Vanitas le ofrece una alternativa le dice que ella no es ninguna no tiene por qué ser ninguna herramienta y que en el caso en que se vuelva completamente incontrolable, precisamente por el hecho de toda la rabia que ella tiene embotellada, él se va a encargar de, 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 de matarla, se, se lo promete y ya había una atracción obvia al menos de Jen hacia él pero precisamente cuando ella se siente liberada de ese peso ve que, que, y ve que Vanitas cumplió su promesa de sanar a Chloe, la manera en que se lo agradece eh, y la manera en que él ve esa bondad en ella y la ve sonreír, ahí es donde él hace clic Pero claro, hace clic internamente porque conscientemente Vanitas está tan perturbado que obviamente es un tipo bien retorcido. Se la pasa conspirando y no confía en nadie y a, en todos descree. De hecho, no él le da un sape porque en algún punto... Es como que, ¿por qué no me contaste esto que sabías? Es que uno no puede confiar en los vampiros. O sea, amigo, ya está como la sexta aventura que tenemos. O sea, básicamente capítulo 16. Si no confías en mí, que literal te quiero chupar la sangre porque también quiero contigo, a ver con quién quién, quién quién vas a confiar. Y le da su zape, como que, o sea, ya vamos a, vamos a ir superando el traumita, Vanita, porque ya está como con lejos. Y es aquí cuando se ve más el tramo, porque el tipo se enamora y ni cuenta, se da. Y y le pide consejo además a dos sacerdotes, que me sorprende que los Shouseurs, que son sacerdotes y que son vampiros, pues aparentemente ser y no son, porque dan, dan, consejos, de, dan consejos románticos.
1: Eso, eso también me sorprendió, pero luego ya reflexioné, porque en Japón no se utiliza mucho el catolicismo, y puede ser un sacerdote budista o lo que sea Ah, y tener.
0: Ah, bueno, ¿no? pero yo pensaría que las megacrucesotas eran como que católico, ¿no? Pero
1: bueno. Sí, sí, son, o sea, sí es como por ahí, pero yo siento que no lo tienen muy arraigado en su cultura, eso de que los padres, o los sacerdotes, perdón, no pueden tener. Como pero más sí, a lo cristiano, ¿no? ¿no?
0: Sí, pero si hay monjes que hacen votos de celibato, pero imagino que hay diferentes tipos de monjes, no sé.
1: No sé, no, ni pero yo. Bueno, no. Eh,
3: entonces, igual decidieron dejarlo como en Evangelion. Dijeron, ¿sabes qué se vería bien padre aquí? Pon una cruz y luego allá pones algo judío y luego acá pones otra cosa. O se va a ver genial. No sabemos qué pasa, pero se va a ver bien estilero. Yo creo que, que eso es lo, 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 lo importante. O sea, va a haber sido por ahí.
0: Supongo. Pero igual, o sea o me encantó cómo lo manejaron eh, en términos de que ya liberada de su compromiso y habiendo resuelto lo de Chloe, eh, Jean está... Pues más que abierta con, su, con sus sentimientos.
1: Ah, más que abierta. Eh,
0: eh, sí, está más que dispuesta. De hecho, necesito <risa> que me eh, literal, lo dice. necesito que me controlen porque apenas va a Anita, es que calzones para afuera y sí. hacer la vieste la, la, la de dos espaldas. Bueno, bueno no voy pero, a
3: pero la puedes culpar
1: yo no la puedo culpar yo, haría, ah, yo, no, la yo culpar, no la puedo culpar <risa>
0: uh, bueno saber que hay dos fans de Vanita Vanita oh, aparentemente no. también Vanita como soldado en guerra también cualquier otro trinchera estoy que seguro que no le importará pero pero sí ciertamente ciertamente eh, y me encantó ver a domi que la extrañaba montón
1: cerraron con broche de oro cliffhanger aquí totalmente en, pero no les vamos a decir pero sale domi y creemos aquí ya se va a poner más más rudo el asunto
0: Más buena la cosa, exactamente mm. Porque Domi lo que se pregunta Y Domi es demasiado rara ¿Por qué no te enamoraste de Noé? Y si se hubiese enamorado de Noé lo hubiese, Se lo hubieses perdonado O sea, lo hubieses matado En fin
1: Pero es que Domi Lo que entiendo es que Ella no siente que es como Merecedora del amor de Noé pero no entiende cómo le puede gustar Vanitas, o sea, ella entendería más que él se enamorara de Noé
0: Exacto, pero se hubiese puesto sí, celosísima porque sí, claro. le tiene unas ganas a Noé que no son normales Bueno, en fin, todos tienen ganas de ser Merrill Plays, también es parte de lo que hace Vanitas Vanitas Pero de verdad que también súper buena la serie, eh, me, de hecho me hice un binge como de cuatro episodios el fin de semana y lo disfruté un montón Entonces nada, Vanitas sigue estando top notch, qué chido que la pudimos volver a reseñar entonces, Rafa, ¿algo más?
3: Ah, eh, ahorita que me acuerdo, hablando de maratones este, extraordinarios de anime, ya, bueno, me imagino que ya mencionaron en, al, al inicio lo de eh, Funny Roll y Conchimation, Consim este, todo eso. Eh, está ya raro que, el tema. Ah, solo quería comentar que está raro que en ciertas plataformas, o sea, por ejemplo, en mi celular, yo tengo unas series y si lo veo en la televisión, no tengo unas. No sé si también les haya pasado. Por ejemplo, busqué de Attack on Titan. Ya ves que hay un spin-off que es como Junior High, que es como en una preparatoria. Attack on Titan, pero en una prepa. Y en el teléfono sí la tengo. Y está entretenida, es, es Attack on Titan, pero como una, un anime de escuela. Y en, la, y en la plataforma en televisión o en el PlayStation no viene. Entonces, no sé si, si por parte de Funimation o de Crunchyroll haya un listado ya de qué es lo que se traspasó de, de uno a otro. Y, o cómo está funcionando, porque realmente eh, Si sí hay cosas que, que están Otras que todavía no, simultáneos Muy viejitos, el otro día me aventé todo Hioca, este, una chulada Hace como 10, 12 años eh, Pero no en la tele Tuve que verla en el celular, entonces no sé si sea Nada más conmigo o ese, es para todos
1: ¿Es el de, de voleibol ese? ¿O cuál es ese?
3: No, no, cuál, no, es cuál una este, cuál es? No, 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 híjole ¿Cómo describirlo? Cómo es un drama Híjole Ah. Ahorita se los pongo ahí por Twitter, porque sí es muy, sí, muy bonito. Por... una animación preciosa, pero es en la escuela. O sea, está muy, muy chido, la verdad. Pero, pero no sé eso, si, si, si realmente han tenido esa, esa situación, porque sí no. vi que batallaron no, de... con lo de los pagos. Eh, digo, el, la suscripción anual. Pero ya lo demás no supe qué ondas.
0: Sí, lo de la suscripción, pues, eh, sí lo comentamos, la, la, mega, la medio solución que hemos conseguido. Eh, pero el catálogo de... Funny a Crunchy no fue completo que lo pasaron, de hecho, pues, lo nosotros que fue como que una, eh, un compromiso entre lo muy nuevo y lo muy viejo, porque no hay tampoco series de nostalgia, pero tampoco están las súper eh, recientes que se están estrenando semana a semana, Entonces, como que un punto medio allí. Yo no he conseguido diferencias entre eh, verlo en celular o en, o en tablet o en, mi, o en la página web o en, o en Google TV, o sea, literal mi, mi lista se sincroniza sin problema pero no he buscado animes nuevos pudiera ser que como están migrando, si hay algunos que estén disponibles para ciertas plataformas y otros que no eventualmente lo que ellos prometen es que eh, a lo largo del mes van a terminar de migrar el resto de la plataforma el resto, perdón, el resto del catálogo entonces pues allí podríamos juzgar a ver exactamente si se quedó algo o no en el tintero, pero lo que sabemos es que de ahora en adelante vamos a aprender es eh, Crunchyroll y lo que va a pasar con la suscripción anual de Funimation, pues, según dicen ellos van a resacer el tiempo que quedaba pendiente la suscripción falta que respondan porque aún no han respondido definitivamente en cómo eso va a funcionar, esperemos que sea el caso
3: porque si también ibas a ir a Profeco vestido de Tanjiro eso sí, lo he ahorita, no y, sí sea oficial y, co
0: y corriendo como Naruto entonces ya tienen esa premisa Muy bien, amigos. vamos cerrando programa eh, corto pero sabroso entonces vamos a ver aquí cómo va, el primero que llegó, el primero que se despide, Don Rafa. Pero yo no,
3: yo no fui el primero en llegar.
0: El último Pero que bueno, llegó, quise decir, perdón, este, me royó la lengua.
3: No sé qué decir, eh, realmente pues qué bueno que pude alcanzarlos, hablar un poquito de, de Vanitas, un poquito de Usama Ranking, eh, un poquito de El Príncipe Genio, ya de los otros dos compitas, pues... No, no 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 había necesidad, no me, no me gustó la verdad, para qué digo mentiras, entonces agradecerles a todos que nos hayan acompañado, creo que iba a haber mañana un programa especial eh, no sé si ya lo mencionaron también eh, ah ok, entonces ya no hago mención de eso agradecerles a todos que nos hayan visto y la semana que viene siendo desde el principio, entonces este, los veremos por aquí, hay que respondiendo a los mensajes.
0: Muy bien señorita Nats entre paréntesis alfa
1: bueno, pues otra vez, como cada lunes, les agradezco que nos hayan acompañado aquí en la Covacha Anime. Eh, qué bueno que llegó Rafa, estábamos muy abandonaditos, ver y yo... Eh, como comentaba otra vez Rafa el día de mañana vamos a estar las covachas dando una plática a las 5 de la tarde tiempo de Ciudad de México espero que nos puedan acompañar, va a ser este relax, vamos a hablar de lo que nos gusta de creadores, de eh, personajes entonces ahí los espero y también el siguiente lunes no dejen de, de vernos, nos da mucho gusto estar este, conviviendo con todos ustedes me pueden encontrar, ya saben en arropa-lopezana tanto en Twitter como en Instagram gracias, bye
0: Muchísimas gracias. Nos dice Mr. Max un gran programa ¿eh? que Miami. Muchas gracias Mr. Max. Y Rodrigo Pías nos dice que tengamos buena noche. Rodrigo Díaz Paz, perdón. Muchas gracias Rodrigo. Y gracias por ir? el superchar super de, tem de temprano. Eh, muy bien, pues sí, tal como le comentaba, eh, tanto Nat como eh, Rafa, estamos nosotros los lunes a las 9 de la noche, eh, mañana hay un especial de la cobacha en vivo por el Día de la Mujer, miércoles va a haber New Noticias, precisamente por el especial del martes, se mueve al miércoles las New Noticias, el jueves tendremos Ñoño Nautas, eh, que creo que van a hablar de Batman año cero, me parece, tenganlo en cuenta, eh, tenemos los cómics de la semana, programa 92 de los cómics de la semana, sacándonos los 100 programas, eh, pronto Ahí cruzamos los dedos. El sábado va a ver Covacheando, que no sé si van a hablar otra vez de anime, porque aparentemente nosotros los tenemos inspirados o de que vayan a hablar en Covacheando, pero bien por ellos. Y el domingo tienen Covacheando, eh, 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 sí, no, Covacharla, perdón, Covacharla de Star Trek. Ya se me está confundiendo. Entonces tienen toda la parrilla de programación en la cobacha, por favor, si alguno de esos programas les interesa, vayan y síguelo vuelve el, el comentario la recomendación eh, déjenos su like, déjenos su comentario si nos están escuchando en alguna plataforma por audio eh, la evaluación y las 5 estrellas son sumamente útiles Félix nos pregunta qué se perdió, se perdió pues todo el resto del programa Javier Sadio nos dice que buenas noches y eh, bueno, buenas buena noches a todos mis tomodachis, buenas noches a ti Félix, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora Cuídense un montón, voy con el outro, Bájale volumen a sus audífonos si quieren o no, déjenlo, o si prefieran. A ver si la el auto, cuídense un montón, bye.